0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Dani Segura. Dani Segura para MMA y Hablemos MMA aquí con la campeona del peso mosca de UFC, Valentina Shevchenko que va a intentar defender su título una octava vez este sábado en UFC 285 contra la mexicana Alexa Grasso. Primero que todo, Valentina, hace harto que no hablo contigo, como casi yo creo que ya dos años. Eh, así que, primero que todo, ¿cómo estás? Y bienvenida de vuelta a Hablemos M&M.
1: Muchas gracias. Sí, estoy, me siento muy bien, preparada para esta pelea. Uh, tuve un campamento muy fuerte, muy bueno. Entonces ya solo, solamente un, unos días más.
0: Sí, sí, ya casi llegamos. Y, y oye, eh, la última vez que te vimos pelear, creo que fue en junio, julio del año pasado, eh, ya ha pasado pues casi nueve meses, ¿no? Desde la última vez que te vimos competir, solo peleaste una vez en el 2022. Eh, ¿Por qué tanta la espera? Eh, ¿Te hubiera gustado pelear una vez más en el 2022? O cuéntanos un poco por qué eh, se demoró de pronto eh, otra defensa de título para ti.
1: Mm, sí, de verdad estuve, uh, me, me sentía bien todo este tiempo y estaba preparada para to tomar la pelea en cualquier momento, pero esto que... Um, mm, Traté de buscar una pelea antes de um, fin del año, 2022, pero no sucedió. Entonces, tenía que esperar un poquito más. Y después, cuando sí um, acercó para una pelea contra Alexa, este era ya para marzo. Entonces, ya aceptamos la pelea en, en el marzo. Y así se funcionó todo. Pero yo, yo estaba bien todo este tiempo entrenando. Estaba lista para tomar pelea en cualquier momento, es, no es algo que um, depende de
0: mí. Mm. Claro, sí, mucho es eh, eh, lo que es eh, el calendario de UFC, yo sé que hay muchos factores ahí. Y, y oye, eh, el primer año, desde hace creo que mucho tiempo, no sé cuánto, pero pues estamos acostumbrados, por lo general, a verte defender el título dos veces al año, la vez pasada, una vez, pues solo una vez. Eh, ¿Te gustó un poco el break o si sí sentías como que hey, me falta una peleita por acá?
1: Uh, yo quería hacer una pelea, uh, como dos peleas en mm. el año pero como he visto las cosas no funcionan como yo quiero yo um, totalmente como cambié en nuestro horario y cambié uh, las cosas que estuvimos haciendo todo este tiempo para no estar como um, sin hacer nada no estar aburridos es, eh, estuvimos viajando bastante y recorriendo por diferentes partes uh, pasé un buen rato en mi uh, en el Kirguistán país donde nací, viajamos a Japón también, entonces um, tuve un buen tiempo, sí.
0: Sí, sí, y les invito a todos los fans que vayan y, y sigan a, a Valentina en Instagram, una de las mejores cuentas de Instagram de todo el deporte, eso sí, está sí. Eh, por todo el mundo. Eh, viajando, muy, muy bueno tu, tu contenido y las fotos que muestras y, y oye, eh, hablemos ahora de, de Alexa Grasso, Alexa pues eh, una peleadora que entró a UFC, de pronto no tenía mucha consistencia, sube de categoría a tu división 125 libras, se ha mantenido invicta, 4 y 0 eh, ¿qué has pensado de Alexa? ¿cómo la ves como peleadora? Eh, ¿te ha impresionado lo que ella ha hecho en tu división?
1: Uh, Alex es buena peleadora fuerte peleadora entonces sí, sí está peleando como contrincante mío por este cinturón entonces por algo ¿sí? uh, pero mm, es todo como siempre todos son fuertes y especialmente en este nivel de competencia porque aquí son todas todos las mejores entonces mm, no importa cómo como buena es ella, yo aquí para defender mi cinturón. Es no importa nada, es no, no es sobre de ella, es sobre de mi propia preparación. Y si yo siento que estoy lista para la pelea en mi 100% forma, entonces yo sé que uh, voy a hacer bien en la pelea.
0: Sí. Y, y tú eres una de las peleadoras más versátiles, con más armas dentro de este deporte. Eh, pero obviamente, pues, tu striking, tú eres una experta striker, lo que es el Muay Thai, tienes un antecedente muy largo en ese deporte. Eh, Alexa, algo, pues, de las armas más grandes que ya tiene, si no la más grande, es su boxeo, especialmente ese estilo mexicano que ha podido traer a este deporte. Mucha gente, muchos comentaristas como Cormier y Bisping, pues, eh, les, les, les ha gustado mucho ese estilo. Entonces, eh, te quería preguntar, tú como una especialista en el striking, eh, ¿Te gusta el reto de enfrentarte con un boxeo clásico mexicano? ¿Te llama eso la atención?
1: Sí, por supuesto, siempre, pero uh, aquí hay una um, chiquita diferencia, que no estamos peleando en el boxeo, estamos mm. peleando en, en MMA. Entonces, sí, yo sé que su background es uh, más de boxeo, más de striking, pero eso no significa que el oponente no va a usar todas las armas que puede usar en MMA. Por eso es... Um, un poco diferente estrategia para la pelea y estoy preparado para cualquier um, donde lleva la pelea para cualquier lado, striking, uh, lucha, lucha en el piso. Entonces sí, yo sé uh, cómo y uh, cómo hacer y cómo dominar en cada aspecto de la pelea. Y eso lo voy a um, mostrar el sábado.
0: Sí. De, de todas tus defensas que has tenido como campeona, ¿crees que ella es la mejor striker de, de todas las que has defendido tu título? Eh, ¿Cómo la arrancarías tú a ella?
1: Uh, la mejor, sí, de definitivamente es buena, pero uh, hay que contar con todos así diferencias. Por ejemplo, cuando peleaba con, uh, contra Holy Home, entonces ahí mm -hmm. otra categoría de peso, uh, otra um, estatura, entonces uh, todo es uh, más like, largos, piernas, uh, las, uh, como manos, es todo diferente, pero um, es. es no se puede decir quién es mejor striker en el MMA, porque la pelea es en estilo de MMA, artes marciales mixtas. Si solamente tienes una arma, entonces no tienes muchas opciones para ganar. Entonces aquí tú tienes que ser mucho más completo que solamente boxeador.
0: Sí, definitivamente. Y, y oye, eh, ahorita en un mes, no sé si, si sabes, pero ahorita en un mes cumples 20 años como peleadora profesional en las artes marciales mixtas. Y bueno, antes de eso tú ya vas compitiendo aún mucho más, ¿no? Eh, desde que eras niña. Eh, no sé si sabías ese dato, que ahorita el próximo mes, en abril, cumples 10 eh, eh, años de estar compitiendo eh, profesional dentro de las artes marciales mixtas. Entonces, eh, te quería preguntar... Eh, cuando tú empezaste esto, ¿te imaginabas eh, eh, estar tanto tiempo, no solo dentro del deporte, pero tanto tiempo top? Porque hoy día eres la campeona más dominante de las mujeres. Y, y, de, y de UFC, una de las campeonas más, más dominantes.
1: Es difícil decir que una, una persona pensaría uh, 20 años atrás, sí o 30 años atrás, cuando yo um, hice mi primer paso dentro del uh, gimnasio de mi entrenador, Pavel Fedotov. Es, es, es algo que yo solamente empecé mi camino por artes marciales y um, no sabía cómo, dónde y cuándo, pero sabía que es mi vida, es algo que me gusta hacer y que yo voy a hacer por largo tiempo. Y sabía que cada competencia que compito, yo voy a dar todo lo mejor de mí para la mejor esto yo sí exactamente lo sabía
0: y oye cuánto tiempo más piensas pelear mm, lo más
1: largo que se puede sí. no tengo ni, ningún, ninguna fecha en límites like, no quiero poner ningún límite para mí quiero um, hacer hasta, hasta el último
0: sí. Ya, entonces tú no, nunca has pensado por ahora en el retiro. Y no lo digo, o sea, tú eres, eres campeona, por Dios. No digo porque vea algo en ti o lo que sea, pero pues has estado hecho, haciendo esto por mucho tiempo, ¿no?
1: Ah, tal vez a, a alguien que piensa sobre retirarse del deporte está cansado o no quiere más entrenar, porque es difícil. Es muy, muy difícil de tener este estilo de vida. Ah, es, no es algo que tú vienes... Cada día tu trabajo y difícil, no difícil, pero tú vienes y no importa cómo se pasa, pero tú ganas tu dinero. No, aquí tú tienes que esforzarse forzarse. Y mm. para uh, algunas personas se hace mucho, mucho, muy, muy difícil. Y entonces ellos deciden retirarse. Pero me gusta. Me gusta este estilo de vida. Me gusta la forma de cómo yo vivo. Por eso no estoy cansada. No, totalmente.
0: Sí, muy interesante. <risa> eh, George Saint Pierre, otro campeón muy dominante en su tiempo, él cuando tomó un break del deporte después de su pelea con Johnny Hendrix él había dicho que ya estaba cansado, que la presión de, de ser campeón, que siempre defendiendo y defendiendo y medios y esto. Y él sí sentía eso y, y fue la razón porque se fue del deporte por un tiempo. No, no fue nada físico, fue más como eh, la presión que trae este deporte. Eh, por lo que más o menos me das a entender, tú no sientes la presión, más bien disfrutas todo eso.
1: Ah, porque yo tengo muy buen equilibrio. Cuando es um, tiempo para sentir esta presión, está bien, vale, voy a sentir. Pero cuando es tiempo de descansar, no hay que um, como jalar hacia ti esta presión. Porque muchos peladores que ellos hacen, ellos... Um, terminan su pelea, terminan campamento y de frente van a otro campamento. Y um, al momento cuando tienen que descansar, ellas quieren hacer así cosas, algo, presión, mucho esto. Pero no, yo veo es diferente. Uh, yo veo que um, en tiempo cuando tú descansas de la pelea, descansas de este todo presión mental que, te, que tenemos ahora, uh, yo, a mí me gusta viajar, a mí me, me gusta... Um, pasar tiempo en mi bote. Y cuando estoy hablando sobre el bote, es, significa que yo estoy manejando bote, vivo en el bote y, por ejemplo, de una marina a otra, nosotros así viajamos por el mar y pasamos todo este tiempo en el agua y es excelente, también te relaja. Pero al mismo tiempo, tú tienes que estar muy atento porque uh, tienes que saber estudiar bastante sobre el mar, sobre el viento, sobre el corriente de agua entonces es como otra no es algo de pelea pero también te pone en um, um, en buena forma si ¿sí? okay. también me gusta ir al um, a, a este um, disparar uh -huh. a disparar también es un excelente deporte de este, la pistola defensiva que también te enseña cómo uh, Uh, tener este equilibrio cuando tú no tienes que uh, poner tu energía muy alta tienes que guardarla y calmarte entonces antes de hacer el tiro pero al mismo tiempo tú tienes eh, otros, like, um, otros eh, ejercicios físicos donde tienes que correr, donde tienes que corregir tu arma. Entonces, no es solamente estar así um, como tiro olímpico parado, sí, sí. Y sin, sin mover a ningún lado. No, o sea, es más de movimiento, donde tú tienes que ser en buena condición física también. Entonces, todo esto combinando, esto es... Um, hace un buen equilibrio cuando tú no estás cansada y, o cansado de uh, las cosas que estás haciendo en artes marciales.
0: Claro, sí, el, el balance es súper importante eh, en la vida. Excelente eh, respuesta ahí, Valentina. Y, y oye, eh, déjame y te pregunto otra cosa. Eh, por ahora no estás pensando en el retiro, te encanta lo que estás haciendo, estás en la cima de tu deporte. Eh, pero déjame y te pregunto esto, de pronto no una fecha de retiro o algo así, pero... Hay algunas cosas, algunas metas, algún récord que quieras romper antes de que te llegue el día de que no, no vayas a pelear más como profesional. Hoy día eres la campeona con más defensas consecutivas en 125 libras, igualmente en todo el deporte de, de las mujeres. Eh, no sé qué otras cosas más te gustaría eh, añadir a tu récord, fuera del lo obvio de defender este título eh, el sábado en, en UFC 285.
1: Yo tomo paso por paso. No estoy pensando sobre el la futuro largo. No, para mí lo más importante es ahora de, um, que estoy pensando es uh, mi pelea el sábado. Mm -hmm. Y es lo más importante um, como reto o se puede decir um, achievement que quiero agregar a mi carrera por ahora. Entonces todo paso a paso
0: paso por paso. Eh, yo sé que paso por paso, pero déjame y me adelanto en una pregunta más y ya. Antes de que te retires, ¿em, ¿crees que te veremos nuevamente en 135 o, o no?
1: Yo creo que sí. Yo sí. creo que sí veremos y veremos esta uh, trilogia contra Amanda Nunes
0: Sí, sería súper. Espero
1: bueno. que se pase antes que ella retire. <risa>
0: Y bueno, la última pregunta eh, para la gente que de pronto esté un poco sorprendida de que, uy, a, a Valentina el español excelente, hace un, un par de años hicimos una entrevista y tú explicaste cómo pues te fuiste a una pelea de a Perú y terminaste viviendo ocho años allá y, y bueno, cómo aprendiste el español y todo eso el, el link lo voy a poner aquí en la descripción para la gente que le interese, pero déjanos con, con tu plato favorito hispano, ¿cuál es una comida que si te presenta, mira Valentina lo que quieras aquí, un plato hispano, y tú, tú has vivido en Colombia, en Chile, eh, Argentina, Perú, cuéntanos, un plato hispano, ¿con cuál te quedas tú? Um,
1: sí, hablar sobre sobre plato mexicano, no es tan mexicano, pero más es Tex-Mex, porque estamos acá y viví en Texas por, la, por ma, a, a largo tiempo también, casi tres años, y es a, las fajitas. Mm -hmm. Ah, también me gustan um, las quesadillas, uh, uh, si hablamos sobre la comida de Perú, creo que también es muy rica. Sí, por supuesto, ceviche, es chicharrón de mariscos, uf. es, um, es uh, chupe de camarones también uh. y um, um, arroz de mariscos, sí.
0: sí excelentes opciones. Y, y de postre. Churras,
1: churrasquería también uf, es uf. lo mejor. Argentina o
0: Brasilera? Y, ¿Y te gusta comer dulce, mucho dulce o no? No comes.
1: Porque tres leches um, es mi favorita de todo. Sí. Y puede ser como de, um, de leche o también de chocolate. Tres leches de chocolate. Y también uh, estuve probando una vez de fresa. Tres leches de fresa. También está buena. Um, creo que es mi, mm, mm, es mi favorita, Sí. Flan puede ser Uf, también, churrones, turrones, turrones, no, turrones uh -huh. ¿ya? Sí, también, bueno. también,
0: también, sí. sí. Vale, Valentina, pues siempre encantado de tenerte por aquí en el canal. Muchas gracias por tu tiempo, toda la suerte del mundo este sábado en UFC 285 contra Alexa Grasso. Un gran combate, un combate histórico, tu octava defensa como campeona. Así que eh, muchas gracias y nuevamente suerte el sábado.
1: Muchas gracias, gracias.